0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge der FEG Karlsruhe. Elia, Berg- und Talfahrt, so lautet unsere neue Predigtreihe, in der es um Höhen und Tiefen im Leben geht und wir von Elia erfahren, wie er darin Gott begegnet ist. Wir begleiten die Predigtreihe mit zwei wöchentlichen Podcasts, in denen wir mit unseren Pastoren einzelne Themen der Reihe vertiefen. Wir, das bin ich, Madita Schneider, gemeinsam mit Philipp Heidel.
1: Und heute freuen wir uns, mit unserem Pastor Christian Bouillon zu sprechen. Christian, schön, dass du da bist. Hallo. Wir möchten mit dir heute über Niedergeschlagenheit und Erschöpfung sprechen. Und dafür wollen wir Bezug nehmen auf deine Predigt vom 30. April, in der du über einen Tiefpunkt in Elias Leben gesprochen hast. Und zwar den, der in 1. Könige 19 festgehalten ist.
0: Und dieser Tiefpunkt kam für mich relativ überraschend, nachdem wir gerade erst über einen richtig krassen Sieg von Elia gesprochen haben auf dem Berg Kamel. Und dann kommt hier so die nächste Szene, über die du dann in deiner Predigt gesprochen hast, wo Elia völlig erschöpft da sitzt und sagt, Herr, ich kann nicht mehr, ich bin völlig am Ende. Und Gott dann nochmal so ein bisschen so seinen Weg auch mit Elia geht, ihn an einen Berg, an den Berg Horeb führt und dort ihm auch auf besondere Weise begegnet. Aber es ist schon, ja, eine krasse Berg- und Halfahrt, die wir hier erleben von Elia.
2: Auf jeden Fall. Also, wer hätte das gedacht, der große, starke Elia, also einer gegen alle, kompromisslos, souverän, ähm, erfolgreich. Und plötzlich sitzt er da unter dem Ginsterstrauch und sagt, Herr, ich kann nicht mehr. Wie wir es vielleicht ja auch schon mal gedacht oder gesagt haben in Situationen.
1: Ja, ich kann mich da konkret an eine Situation so vor knapp zwei Jahren erinnern. Da hatte ich auch das Gefühl, jetzt bin ich wirklich ganz oben auf und bin dann beruflich in eine Situation gekommen, wo ich einfach gemerkt habe, das ist ein, das war ein großes Projekt und es ist eine über eine längere Zeit sich entwickelte, ganz toxisches Umfeld dann geworden, auch schwierig mit den anderen Bereichen, mit denen ich da zusammengearbeitet habe, ähm, sehr politisch geworden intern und ich habe dann auch gemerkt, das ist einfach eine Situation, wo ich etwas verändern muss, wo ich sonst einfach persönlich, wo meine Persönlichkeit auf die Situation kommt, aber wo ich sonst persönlich dran zerbrechen werde und ähm, ja, dann habe ich tatsächlich auch gesagt, komm, da muss ich jetzt einfach einen Schritt zurückgehen. In diesem Projekt muss ich ein, eine Ebene weiter nach hinten gehen und sagen, pass auf, ich kann das nicht mehr machen, das muss jetzt jemand anders ganz vorne an der Spitze machen. Also mir ging es da schon mal ganz Genauso vor, vor knapp zwei Jahren war das jetzt. Vielleicht war
2: das so etwa das, was Elia sich irgendwie nicht vorstellen konnte, weil er irgendwie nicht wusste, wer der andere oder Nachfolgeprophet sein könnte und er sich so als Einzelkämpfer gesehen hat. Von daher Respekt auch für, für diesen Schritt dann zu sagen, ähm, ich gehe mal eine Linie äh, rückwärts äh, und da passt es schon wieder.
0: Ja, ich glaube auch, wenn man in so einer Situation ist von, Herr, ich kann nicht mehr, vielleicht jetzt nicht, in der Intensität wie Elia, der in dem Moment irgendwie wirklich nicht mehr leben wollte. Aber in, in verschiedenen Abstufungen, denke ich, kenn, also kenne ich solche Situationen auch. Aber in der Situation liegt er mir ja nicht immer die Lösung so auf der Hand, dass man so klar sieht, ah ja, ich kann jetzt das ändern und dann wird es besser. Und dann finde ich es echt charmant von Gott, dass er auch quasi erstmal Elia mit Essen versorgt und ihm sagt, hey, schlaf mal. Also so ganz an die Grundbedürfnisse erstmal dran geht äh, und nicht hier gleich den neuen Fünfjahresplan vorlegt oder die neue Anweisung, die kommt ja dann auch noch. Aber das, da finde ich mich eigentlich auch wieder, dass im Rückblick erst die Situation sich auch wieder so Löst, aber in dem Moment eher auswegslos scheint und es ist Gutes ist, sich an den Grundbedürfnissen festzuhalten.
2: Ich kann mir auch vorstellen, dass Elia echt enttäuscht war, dass ähm, diese öffentliche Machtdemonstration von Gott auf dem Berg, ähm, wo er da aus total durch Nesten äh, Holz und Steinen Feuer entsprießen lässt, das ähm, dass darauf, auf diese Machtdemonstration einfach keine Veränderung der äußeren Verhältnisse erfolgt ist, und dass die Königin immer noch an der Macht ist, dass sie immer noch hinter ihm her ist und ihn dann mit dem Tod bedroht. Ähm, so dass was ihr jetzt auch beide gesagt habt, wenn wenn über längere Zeit diese äußeren Faktoren so stabil bleiben und das eigene Bemühen irgendwie daran nichts verändert, dann wird es echt hart. Gerade wenn man aus so einem vermeintlichen Sieg kommt und dann
1: merkt er oh, die Königin ist immer noch die Königin und die Arbeitsverhältnisse in der Firma sind immer noch dieselben. Aber das Spannende ist ja, es sind ja immer die äußeren Umstände, die auf eine Person, eine Persönlichkeit treffen, auf sozusagen innere Umstände und Zustände. Und Elia sagt ja in Erste Könige 19, ich bin nicht besser als meine Väter und offenbarte auch einen inneren Antreiber, nämlich besser zu sein als als seine Väter. Und das ist ein Beispiel für so einen Faktor, so einen inneren psychischen Faktor und mit mentalen Faktor. Was gibt es denn für andere Antreiber, die problematisch sind? Genau, es
2: gibt dieses Konzept der inneren Antreiber seit den 70er Jahren, glaube ich, des 20. Jahrhunderts und ist entwickelt worden in der Transaktionsanalyse und es ähm, sind da fünf Antreiber ähm, identifiziert worden, ähm, die wahrscheinlich jeder von uns hat, aber nicht immer in einer guten Ausprägung. Und wenn einer von diesen fünf Antreibern, die ich gleich nenne, irgendwie sehr übergewichtig wird, dann wird er zum beherrschenden Muster, auf Situationen zu reagieren. Und ich nenne die jetzt einfach mal, also sei perfekt, es ist ein Antreiber. Sei stark, sei schnell. Sei beliebt und fünftens, streng dich an. Und ähm, das sind so fünf mögliche Antreiber, wo man durchaus Stärken mit verbinden kann. Also die die, die bringen uns auch voran im Leben. Aber wenn sie sehr hoch dosiert sind, ähm, dann werden wir sehr einseitig in unserer Reaktion auf die Situation.
0: Ja, spannend. Und bei Elia steckt da wahrscheinlich so ein bisschen Sei perfekt oder ein bisschen sei stark dahinter, wenn er so Bezug nimmt auf sein Vater oder seine Vorfahren und irgendeinem hohen Anspruch, an dem er sich da wahrscheinlich misst.
2: Genau, ich habe mich auch mal gefragt, äh, welche dieser Antreiber könnten bei Elia jetzt innere Faktoren sein und tatsächlich dieses sei perfekt, also alle seine Vorfahren zu übertreffen, das ist schon... Also, wir wissen aus dem biblischen Bericht gar nicht von seiner Herkunftsfamilie. Der Elia taucht einfach in der Geschichte aus, auf und dann verschwindet er nachher auch wieder. Aber er hat dieses, für sich persönlich dieses Ziel, seine Vorfahren zu übertreffen. Und wow, also, besser als alle Väter und Mütter. Das ist, das klingt noch sei perfekt, genau. Und dieses sei stark vermute ich auch, weil er ja denkt, er sei der Einzige, der noch Yahweh folgt und typisch für sei stark, ist, dass man sich keine Helfer sucht. Also wer diesen inneren Antreiber hat, sei stark, der versucht erstmal selber durch eigene Stärke die ähm, Situation zu regeln. Und
1: von daher vermute ich vielleicht, sei stark auch was, was bei Elia eine Rolle gespielt hat. Jetzt sind ja diese Antreiber wirklich, so wie du es gesagt hast, auch etwas, die einen zu ja, guten Leistungen bringen, die einem auch wirklich eine Stärke geben. Und äh, ich muss wirklich sagen, dass es mir egal welcher dieser fünf oder welche Kombination aus welchen dieser fünf Antreiber bei mir zugetroffen haben und zutreffen, es erstmal überhaupt ganz schön schwierig ist für mich zu sagen, ich bremse diese Antreiber mal, ich erlaube dann ein Gegenkonzept zu bei mir, weil das ja erstmal ein Aufgeben auch von etwas Gutem ist. Jetzt hat Elia ja offensichtlich es auch so lange nicht erlaubt, da ein Gegenkonzept zuzulassen, bis er nicht mehr leben wollte, bis quasi er den Ausweg nur noch gesehen hat, ich muss jetzt sterben, ich möchte nicht mehr leben. Also das ist ja schon eine ganz krasse Zuspitzung und da ist er schon ziemlich weit sozusagen den Weg runtergegangen.
2: Genau, ich finde auch es gar nicht
1: unbedingt erforderlich, seine inneren
2: Antreiber zu erforschen, wenn man gar keine Krisenerlebnisse damit hat. Also ich, ich finde, das wird relevant in der Krise sich zu fragen, habe ich auch eigene Anteile. Und ähm zu Burnout gab es im Prinzip immer so zwei plakative Positionen. Die einen haben gesagt, ja, das sind eben so Persönlichkeiten, die packen es nicht. Und die anderen haben gesagt, ja, das sind die äußeren Faktoren. Und ich finde schon Fortschritt, dass die Burnout-Forschung sagt, da spielen zwei Dinge zusammen, also, sowohl äußere als auch innere Faktoren. Und tatsächlich finde ich, man kann sich ja vielleicht beginnen, sich damit zu befassen, wenn man merkt, dass es überhaupt krisenhaft wird, wie ich selber auf Situationen reagiere. Und... Das, das, war bei Lia jetzt relativ, relativ spät, ähm, dass dieser Satz dann rausrutscht. Ich bin ja doch nicht besser als meine Väter. Aber äh, gut, man muss vielleicht nicht so weit kommen lassen, aber irgendwo davor und, und mal zu, zu schauen, ja, was prägt, was triggert mich denn eigentlich? Ähm, ich will mal auch noch ein Beispiel geben. Also die Theorie geht davon aus, dass das in der Kindheit sich häufig schon ausprägt. Und mir hat meine Frau erzählt, dass sie sei perfekt bei sich sagen würde, dass sie sie antreibt. Und hat dann erzählt, dass sie sich erinnert, dass ihre Mutter, wenn sie die Spülmaschine eingeräumt hatte, also sie als Tochter, dass die Mutter dann immer nochmal die Spülmaschine sozusagen lehrhaft vor ihren Augen nochmal richtig eingeräumt hat. Und dass sie das Gefühl hatte, ich kann meiner Mutter nur genügen, wenn ich es richtig mache. Mache. Und wenn ich es perfekt mache und sie wollte nicht, dass ihre Mutter nochmal Arbeit damit hat und das ist ja jetzt kein Ding, gut oder perfekt die Spülmaschine einrollen zu können oder nicht, aber wenn sich das Gefühl, ich muss alle Dinge im Prinzip perfekt machen, damit ich angenommen bin, so wie ich bin, dann kann das echt auch vielleicht nachher hochdosiert werden, dass man so vom Perfektionismus spricht und ja, dass man irgendwie gar kein Ende findet darin,
1: immer noch zu versuchen, sich selbst zu verbessern. Was können wir denn diesen inneren Antreibern, die so schwierig sind loszulassen, was können wir denen entgegensetzen? Wie können wir denn aus so einer Spirale, die sich so weit drehen kann, wie bei Elia, dass er nicht mehr leben wollte, wie können wir denn aus so einer Spirale rauskommen?
2: Ja, ich glaube, dass das, was du für das Gegenkonzept genannt hast, dass, dass man sich eine Erlaubnis aussprechen kann, das kann man tatsächlich selber tun, da braucht man keinen anderen für. Und für jeden dieser Antreiber gibt es eine entsprechende Erlaubnis. Also sei perfekt, dem entspricht die Erlaubnis zu Fehlertoleranz, also auch mal über eigene Fehler lachen zu können und eben eben auch Fehler zu begrüßen, hey, willkommen in meinem Leben, aus Fehlern kann man lernen und so und ähm, ich gehöre auch zu denen, die Fehler machen und äh, das wäre eine Erlaubnis zu sei perfekt, eben Fehlertoleranz oder sei stark, ich darf mir Hilfe holen und manche müssen das dann eben lernen, sich Hilfe zu holen. Sei stark ist auch ein Antreiber, wo ich sagen würde, das könnte zu mir gut passen und wo ich irgendwie auch gelernt habe, mir dann eben auch zu erlauben, mir Hilfe zu holen und es ähm, auch als sehr wertvoll erlebt habe. Und das heißt ja nicht, dass man das Grundkonzept sei stark jetzt überhaupt gar nicht mehr hätte, sondern diese Extreme zu vermeiden und dann eben zu sagen, doch, ich, ich gewöhne mir das an, eben auch Hilfe mit dazu zu nehmen. Bei sei schnell ist es eben ähm, auch mal in die Ruhe und in die Tiefe gehen und langsam laufen, wie wir es in der Predigt gehört haben bei Elia, dass er gar nicht schnell zum Berg Gottes gelaufen ist. Bei Sei Beliebt, da will man es ja irgendwie allen recht machen, sich zu erlauben, auch für sich selbst einzustehen und Konflikte auszutragen, ähm, das mal auszuhalten, dass man es anderen gerade nicht recht macht, weil man etwas vertritt, dass, ähm, das einem wichtig ist und ähm, für streng dich an vielleicht mal. Ja, äh, etwas lockerer in den Tag zu gehen, ähm, die Welt mit Humor zu nehmen. Nicole sagt manchmal, wir müssen nicht alles so tierisch ernst nehmen. Das ist so ein bisschen dann erlösend gegenüber einer ständigen Anstrengung, die man so den
1: ganzen Tag über empfindet, wenn man immer von der Aufgabe her denkt oder so. Also ich würde auch sagen, Elia hat ja was richtig Gutes erlebt. Er hat ja erlebt, dass Gott, sagen wir mal, für ihn einen Sieg errungen hat. Und ich denke, da waren sicher noch das ein oder andere sonst noch dabei. Und ich glaube, sowas macht auch auch Stolz, im, auch im guten Sinne Stolz. Und ich würde echt mal sagen, diesen Stolz, den eigenen Stolz zu überwinden, einzugestehen, ich kann diesen inneren Antreiber oder diese inneren Antreiber, die mich bestimmen, gar nicht zu 100 ausfüllen. Ich glaube, das habe ich tatsächlich gemerkt, diesen Schritt zu gehen, der hat mir sehr geholfen, davon mal wegzukommen, also in dieses Gegenkonzept überhaupt starten zu können, weil das sehr viel mit dem Thema Stolz und mit dem Thema ja auch anerkennen, dass man da gar nicht 100 Prozent immer liefern kann, ähm, äh, zu tun, das habe ich wirklich bei, bei mir sehr stark gemerkt. Vielleicht ist es hilfreich, noch mal zu zeigen, dass in der Krise sich genau das Gegenteil
2: ereignen kann, dass man nämlich ähm, immer unflexibler wird und immer mehr auf seinen einen stärksten Antreiber setzt. Also nehmen wir jetzt mal eine Situation der Erschöpfung und nehmen wir mal an, jemand äh, hat den inneren Antreiber, sei perfekt. Im er Erschöpfungszustand macht er ja noch mehr Fehler. Das liegt ja an der Erschöpfung. Und sein Grundkonzept, auf diese Situation zu reagieren, ist also jetzt wieder möglichst keine Fehler zu machen. Sei perfekt. Und genau daran scheitert er. Das heißt, das gibt die Beschleunigung. Das beschleunigt die Krise. Und die Grundidee ist, dass Menschen in Lebenssituationen mehr Handlungsmöglichkeiten bekommen als die Grundkonzepte, die so verinnerlicht haben. Und ich setze quasi zu diesen Antreibern ja immer einen Gegenpart, in dem ich mir etwas erlaube. Und dadurch habe ich im Prinzip eine zusätzliche Option, auf die, Reakt auf die Situation zu reagieren. Und gerade darin, glaube ich, liegt die Hilfe, dass sich nicht so, Burnout wird auch manchmal beschrieben als, ähm, der Raum wird immer enger. Ich habe immer weniger Handlungsoptionen. Ich konzentriere mich immer wieder auf die eine Tür, die ich die ganze Zeit sehe und die ich aber nie geöffnet kriege. Und der Ansatz ist schlicht, guck mal, vielleicht gibt es auch noch andere Türen.
0: Und das ist vielleicht auch genau das, was dann passiert, oder? Bei Elia, dass er so zu diesem Berg spaziert und dort in der Begegnung zu Gott das finde ich so krass, wie da dieser Fächer aufgemacht wird von Gottes nicht im wilden nicht in diesen Euer auch noch vom Himmel oder in Donner und ein Beben. Also es ist wie so ein nochmal das Spektrum aufgemacht an Blickwinkeln und dann die Berührung in einem von denen, die ihm vielleicht hilft, aus diesem Tunnel auch rauszukommen und wieder neu, neuen Blick zu haben auf die Situation und neuen Mut zu fassen.
2: Und ich kann mir vorstellen, dass Elia Gott eben bis dahin auch immer erlebt hat als den sehr Mächtigen. Also gerade auf dem Berg Kamel hat Gott das Unmögliche gemacht. Und, und mächtig, das würde gut passen zu Sturm und Beben und Feuer. Und vielleicht braucht er gerade jetzt den leisen Gott, also diese Begegnung in, in dieser Stille, weil er auch in der, seiner Gottesvorstellung keine anderen Türen und keine anderen Seiten Gottes kennt, sondern einfach nur ein Gottesbild hat. Und Gott zeigt sich ihm auf jeden Fall überraschend.
0: Gottesbild ist ein gutes Stichwort. Lass uns darüber nochmal weiter sprechen. Welches Gottesbild vermittelt hier Erster Könige 19 für Elia? Und was für eine Auswirkung hat das?
2: Also ich finde hier einen sehr fürsorglichen, liebevollen Gott in dem Text. Wir sehen ja, dass er dem Propheten, der nicht an seinem Arbeitsplatz ist, der seine Arbeit nicht macht, in der Wüste unterm Ginster sitzt, dass er ähm, Zeit für den hat, dass er den bis ins Körperliche versorgt, dass er zu essen und zu trinken bekommt, dass er schlafen kann, dass er dann auch erstmal in die Stille geht und nicht sofort zurück an den Berg arbeitet, sondern zum Berg Gottes laufen darf. Und das 40 Tage und Nächte. Und der läuft auch recht gemütlich. Ich habe das in der Predigt gesagt, das ist in 24 Stunden eine badische Meile, 8 Kilometer etwa. Da kann man echt ganz gechillt laufen und ich kann mir vorstellen, dass er dabei eben auch mit Gott schon gesprochen hat und Gott ist sehr fürsorglich und das korrespondiert dann mit dieser Begegnung am Berg Gottes,
1: wo Gott in, dieser, in diesem leisen Hauch begegnet. Jetzt hat Elia ja diesen starken inneren Antrieb des Starkseins und dann kommt Gott ihm so nahe in der, im Schweigen und in dem Leisen und ähm, trifft total so sein, inneren Antreiber des Starkseins da auch. Und jetzt wollte ich nochmal fragen, wir haben vorhin auch über unsere inneren Antreiber gesprochen. Welche Rolle spielt denn da unser Gottesbild und welche Rolle kann denn auch, ja, vielleicht auch eine Veränderung unserer Sicht auf Gott dazu beitragen, mit unseren inneren Antreibern gut umzugehen? Ich kann mir schon vorstellen, dass es einen Zusammenhang gibt, denn wenn wir zum Beispiel nehmen,
2: sei perfekt, dann ist es zunächst mal, auch wahrscheinlich, dass äh, eine Person, die diesem Antreiber in hoher Dosierung folgt, dass ähm, sie ein Gottesbild hat, in dem Gott der Richter ist und Gottesbilder, sind ja nicht nur Zuordnung von Eigenschaften zur Person Gottes, sondern die schließen auch immer mit ein, wie verhält sich Gott zu mir, also die Gottesbeziehung. Und ähm, es wäre sehr wahrscheinlich, dass jemand, der sei perfekt, für sich als ähm, inneren Antreiber hochdosiert hat, äh, dass er auch annimmt, äh, dass er bei Gott auch nur angenommen ist, wenn er selber perfekt ist, ähm, wenn er dieser, dieser Vollkommenheit Gottes irgendwie entspricht und Gottes Wahrheitsanspruch. Und da finde ich es jetzt schön, dass wir tatsächlich in der Bibel verschiedene Beschreibungen von Gott vorfinden und äh, dass es ja einerseits wahr ist, dass Gott der gerechte Richter ist und das ist ein wichtiger Wichtiger wichtiges Wissen um Gott ist, dass wir ihn aber auch als den Erlöser, der uns in unserer Unvollkommenheit begegnet und uns erlöst, äh, vorgestellt bekommen und kennengelernt haben. Und das öffnet die Möglichkeit, auch hier nicht nur eine Tür, wie wir sie vorhin beschrieben haben, als Ausgang aus einer Situation, diesmal nicht nur eine Tür zu Gott zu haben, sondern eben auch äh, noch die andere Seite Gottes zu sehen und auch da nicht so festgelegt zu sein in unserem
1: Gottesbild. Das bedeutet, wir können eigentlich die unterschiedlichen Facetten und Ausprägungen, die über Gott berichtet werden in der Bibel, auch als Ressource tatsächlich nutzen, in Situationen, in denen wir unseren Antreibern irgendwie auch ausgeliefert sind, als externe Ressource. Das ist eigentlich eine ziemlich coole Sache. Ja, ich glaube, dass, dass Gott uns da sowieso zur Seite steht.
2: Dass er sozusagen sowieso unsere Ressource ist und sein möchte, dass wir das aber manchmal nicht merken, weil wir eben nur die eine Wahrnehmung von ihm und von uns haben. Und dass er quasi nur erkannt werden muss als der, der schon an unserer Seite steht. Eben meinetwegen für die Person, die sagt, ich ja, sei perfekt, ist ist ja nichts, übrigens, das haben wir noch nicht gesagt, das ist ganz wichtig, die inneren Antreiber sind unbewusst. Das heißt, wir haben eigentlich nicht gleich Zugriff auf sie. Sie kommen eher in der Krise zum Vorschein und dann können wir auf sie schauen, dann wird uns manches über uns selber klar. Ähm, aber nehmen wir jetzt mal die Situation, dass wir dass uns das klar geworden ist, es sei perfekt irgendwie bei uns wichtig ist und ähm, uns prägt. Denn eben auch Gott zu entdecken, wie er schon neben mir steht und zu mir sagt, Christian, bei mir musst du nicht perfekt sein. Also so schön das ist, Leistung im Leben zu haben, da hat er nun auch nichts gegen, wahrlich nicht. Aber wir müssen nicht perfekt sein, sonst hätte er uns nicht erlösen müssen.
0: Ja, und umgekehrt halt wirklich auch, sich immer mal Zeit zu nehmen, über die eigenen Gottesbilder zu reflektieren. Also mir ist, mir fällt es gar nicht leicht, so auf ad hoc irgendwie zu sagen, das und das sind meine Gottesbilder. Ich kann mir aber vorstellen, dass bei mir dass viele der Gottesbilder auch eher eben meine inneren Antreiber verstärken in einem negativen Sinne und da eben eng zusammenhängen, so wie du es ja auch schon beschrieben hattest und dass es deswegen auch voll wichtig ist, am Gottesbild zu arbeiten, im Sinne von erstmal die, das Bewusstsein darüber, welche habe ich, wie beeinflusst mich mich und dann die Wahrheiten, die biblischen Wahrheiten und Gottesbilder entgegenzusetzen, den negativen Gottesbildern und eben auch den inneren Antreibern entgegenzusetzen.
1: Oder sogar über die Gottesbilder, die man selber hat, zu erkennen, was sind eigentlich meine inneren Antreiber? Also, wenn ich zum Beispiel, der Antreiber sei, sei beliebt
2: da will ich ja allen recht machen, dann, dann wäre es sehr logisch, dass ich es auch Gott recht machen will. Und das ist im Prinzip eine Einbahnstraße, ist meine Gottesbeziehung, dass ich immer versuche, ihm zu entsprechen und dass ich gar nicht wahrnehme, was er mir gibt, weil ich damit beschäftigt bin, ähm, daraus zu beachten, was ich ihm gebe. Und ähm, tatsächlich weiß ich nicht, ob ich der Formulierung sozusagen am Gottesbild arbeiten, so zustimmen will, obwohl ich genau weiß, was du meinst und in der Sache auch zustimmen will. Aber ich würde es gerne etwas anders formulieren. Ich würde, ich würde gerne sagen, Gott so zu entdecken, wie ich ihn noch nicht entdeckt habe. Also ich würde gerne so eine Entdeckungsfreude irgendwie ähm, an, äh, anstoßen. Jetzt nicht ins Blaue hinein, sondern in die Bibel hinein. Also wirklich zu schauen, was erzählen die biblischen Texte denn über Gott? Und wie kommt es eigentlich, dass wir im Hauskreis sind und vier verschiedene Personen sehen vier verschiedene Gesichter Gottes in einem einzigen Text? Ähm, ja, tatsächlich, liegt an uns. Der Text hat tatsächlich verschiedene Angebote und, und, und wir suchen uns eins aus, was, was uns näher liegt.
0: Entdeckungsfreude, das nehme ich gerne mit, ja. Sehr schön. Und ich kann mir vorstellen, dass gerade in der, wenn man sich gerade auch in der Situation befindet, die einen irgendwie stark an das erinnert, was Elia erlebt, einfach man erschöpft ist, dass auch da Entdeckung und Offenheit nicht immer ein ganz einfach fallen. Aber dafür ist es so cool, auch in der Gemeinschaft als Gemeinde unterwegs zu sein und ähm, gemeinsam entdecken zu können und einander zu helfen vielleicht einfach miteinander im Hauskreis oder in anderen Formaten ins Gespräch zu kommen. Hey, was sind eure Gottesbilder? Was sind eure Begegnungen mit Gott? Was ermutigt euch und baut euch gerade auf? Und ähm, so einander auch eine Stütze zu sein, weil wir ja voneinander wissen im Vergleich zu Elia, der erstmal denkt, er ist noch ganz alleine. In diesem Sinne danke auch dir, Christian, dass du mit uns gemeinsam heute in diese Themen nochmal hineingegangen bist und wir so auch zusammen entdecken konnten.
1: Sehr gerne. Mit dieser Folge sind wir dann auch schon am Ende der Elia-Reihe angelangt. Du findest unsere drei Gespräche mit Jorge, Alex und Christian, sowie die Predigten der gesamten Reihe auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Wir freuen uns, wenn du diese hörst und weiterempfiehlst und freuen uns natürlich auch über dein persönliches Feedback an podcast.fg-karlsruhe.de. Gern kannst du uns da auch schreiben, wenn du Ideen für zukünftige Folgen hast. Nach den Pfingstferien startet eine neue spannende Themenreihe über das Buch der Sprüche und der Weisheiten, bei der wir mit Podcasts auch wieder dabei sind. Und wir freuen uns, wenn du auch dabei sein wirst. Bis dahin, eine gute Zeit und bis bald.